0: 好，各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。这个今天呢，欧冠决赛刚刚打完，然后呢，我这边呢就联系了我们的记者沈天浩，那他呢，呃，是在前方，然后呢，给我们带来亲身经历的这个欧冠决赛这个体验。呃，天浩，你先跟大家打个招呼，好吧？大家好，马老师好，我是沈天浩。哎，这个。说实话，很不好意思啊，因为昨天小沈本来我跟他说，我说咱要不表演赛后连，后来说不行，表演赛后又得等发布会混彩，然后还得写稿子。我一听这个，那肯定得上午了。结果现在呢是北京时间下午的三点开始录制。这个天浩说回去已经很晚了，对吧？睡了几个小时啊
1: ？哎呀，睡了四个多小时，因为伊斯坦布尔这个决赛确实是比较特殊，主要是交通层面上的。
0: 呃，给我们说说你这个，先说说决赛的感受吧。因为看朋友圈啊，好多人都说在这个土耳其，然后呢，我就有人就抱怨说交通特别吓人。我相信啊，在土耳其这个、这个城市里，在这个伊斯坦布尔这个城市里边，呃，举办这样的一个比赛，其实应该是还有很多你的经历是和平常我们说在欧洲进行的这个呃欧冠的这个比赛是不一样的。对。嗯，伊斯坦布尔它在
1: 地缘层面，在文化层面应该算是欧洲的一个尽头，对吧？嗯、呃，它也是一座非常非常大的城市，它有一千五百到一千六百万人口，这样的一个人口规模也是欧洲城市里面绝无仅有的。所以说，呃，在这样的一个城市举办欧冠决赛，确实是比较不寻常的。那这马老师刚才也提到了，很多咱们朋友圈都有很多人，对吧？都去看了伊斯坦布尔这场欧冠决赛。哎、呃，我觉得之前几届这个欧冠决赛啊，就包括疫情之前，那、嗯、好像。很难说某一届欧冠决赛能够有这么多的中国观众去现场观看。这一方面也是因为土耳其毕竟是电子签还比较方便啊，感觉中国球迷更容易进行一场说走就走的旅行啊。因为你们可以等，就球迷们可以等到对吧？自己的主队甭管是曼城还是国米，在半决赛击败各自对手，确定闯入决赛之后，再开始诶、哎、抢票，然后办签证，然后准备行程再出发。你如果是在一个。呃，所谓的带引号的正常的欧洲城市来进行这个欧冠决赛的话，因为欧洲的这个深根签，它可能准备时间比较长，所以这个你很难说走就走，你可能你只能去赌，你只能在球队这个八进四的时候就开始赌，诶、哎，我的球队，我相信他能进欧欧冠决赛，哎，然后开始准备行程。那最后有可能决赛场上看到你自己的主队，也有可能看不到自己的主队，这就看命了。这一次的话，呃，就感觉。嗯，选择权更多一些，对吧？你可以等到决赛双方对准双方出来之后，再来定这个票，再准备这个行程，这个是比较独特的一点。但这个是针对国内的，就是去来伊斯坦布尔的球迷来说。那对于呃从欧洲过来的记者来说，其实呃说实话稍微麻烦一点，因为我这边也要准备电子签，因为我不能直接用这个申根，呃去其他欧洲国家也要准备一个电子签证，然后也要入关，入关当时就排了很多人。然后很多都是国米球迷，一边等入关排这个长队呀、啊，一边唱着他们这个呃非常著名、非常洗脑的一首球迷歌曲，嗯、呃，这样。然后之后，咱还可以聊聊这个交通是吧？伊斯坦布尔这交通确实是呃非常的特别吧。其实这事儿我是很大程度上是有心理准备的，因为我在前几天啊就收到了欧足联的一封善意的提醒邮件，他就跟我们说。哎呀，你们比赛日当天要早早的去球场，两点来钟差不多可以动身了。因为伊斯坦布尔交通的时间成本非常高，我几乎可以保证你们的是，你们在交通上用的，呃，这个时间一定会比你们预想的要长得多的多。这是来自欧足联官方的一封提醒邮件，所以你们可以感受一下，哎，这种感觉。你实际上几点出发的？当天是？他晚上十点的比赛，我当天实际上也是两点多钟就出发。我从我的驻地啊到球场，我要坐四条地铁，这听起来有点夸张是吧？但实际上，土耳其地铁它它有一种呃接力棒性质，就是除了第一条我是转了一个90度以外，其他其他三条地铁其实是一条线但是它红线，然后再换蓝线，坐完蓝线再换黄线，黄线地铁是通到球场的，就黄线地铁的。终点站就是球场，但是那条地铁只有五个站，所以它就是一个球场专线。你从球场球场专线还要连到其他的一条线，再往市区走，大概是这么一个过程。呃，还是比较坎坷的。做完三条线之后啊，做准备做第第四条线的时候，地铁站工作人员跟我说地铁关闭了，需要上去坐大巴啊。然后上去，对，上去等了半天也坐不上去，然后好不容易上了一辆，跟我说这个不是开往球场的，你还得往地铁站走。哎，结果又下了地铁站，呃。排了一个长队，最后是成功的换了这条地铁，最后发现还是开通的，嗯、呃，往球场的这个地铁，然后坐上去，再坐两站到了。你离球场有多远呀、啊？我想问问。呃，差不多三十公里这么一个路程，确实从直线距离上来说也是比较远。因为伊斯坦布尔球场很多嘛，它有点像伦敦，对吧？像一些很多这种大城市，它有很多的球场。你像这个传统的伊斯坦布尔三强啊。加拉塔萨雷、费内巴切和贝西克塔斯都有自己的主场，但是阿塔托尔克球场它并不是这三强的主场。呃，加拉塔萨雷曾经短暂的使用过这个球场，但是不长。现在使用阿塔托尔克球场的，一个是土耳其国家队，这个应该是他们的第一主场，还有一个就是这个卡拉古鲁克，也就是之前皮尔洛执教那个队儿，但是现在皮尔洛已经下课了。呃，是这么一个情况。这个球场，嗯，应该说呀、啊，在土在伊斯坦布尔的各个球场中，也算是离市区非常非常远的一座了。
0: 那三十公里，这个确实早点出发。另外，我就很多人就说啊，说这个看在朋友圈里说这个突、呃、说伊斯坦布尔的这个呃白天呀实在是太长了。然后我就想说，他开球时间是在晚上的二十二点，是不是因为他白天的气温特别高啊？嗯、呃，我觉得不应该，因为现在六月份
1: ，其实伊斯坦布尔，我觉得对比其他欧洲城市，因为我包括从米兰过来，我不觉得。它会比米兰或者其他的欧洲城市热那么多，我觉得更多的是照顾欧洲，就是经典意义上欧洲，也就是中西欧的这些观众的一个呃观看直播的需要嘛。因为毕竟对阵双方是曼城对国际米兰哦哦那这边的晚上十点，伊斯坦布尔的晚上十点就是意大利时间的晚上九点，英国时间的晚上八点，呃，选择这么一个时间来办这个，因为如果放到九点的话，那可能英国那
0: 边就才七点钟，好像就稍微有点早，应该是这么一个原因。嗯。那我们聊聊这场比赛啊，就这场比赛最后呢，曼城呢是一比零战胜了国际米兰，也是历史上首次拿到这个欧冠的冠军。但是这个过程，我觉得真的大家对。他们的这个认知是很不一样的。就之前大家觉得曼城在比赛里边基本上都是，比如无论是欧冠的晋级啊，包括还有在英超联赛里边，你感觉他都是一帆风顺。但这场比赛里边，大家觉得曼城踢的特别不曼城。同样，国际米兰好像在场面上也比曼城好像更像一个呃要拿冠军的球队。这场比赛你的观感是什么样的？跟我们分享一下吗
1: ？对，呃，瓜迪奥拉呀、啊，在赛前他。发表了一个比较著名、比较有趣的言论嘛，就是关于0比零的。嗯，他说你在这种决战中能犯的最大的错误就是看到积分牌上的0比零，你就开始心慌、开始紧张，觉得自己球队要输球了。呃，但是意大利人就不一样，意大利人看到这积分牌上的0比零啊，满心欢喜，觉得嘿，这是好兆头，这说明我们要赢球了。但实际上都不对， 0比零它就是一个0比0 0比零是一个中性的结果。这是瓜迪奥拉的看法。嗯他说的没错，实际上可能他也是想明白了。然后今天在这场比赛，他在这个0比零的时候啊，在比赛僵局还没有被打破的时候，感觉也比较沉着冷静。其实瓜迪奥拉这边也是受到了一些打击的，包括德布劳内的上半场啊 ，36 分钟就因上下场了，这个对他来说是很大的一个打击。呃、嗯，但是他表现的比较平和。呃，确实，你说瓜迪奥拉，你可以说他是以一种有一点意大利的方式。击败了国际米兰，夺得了他自己在曼城的第一座欧冠奖杯，呃，包括曼城的这个进球其实也蛮意大利的，对吧？就是感觉冷不丁的来这么一下，嗯、呃，但是最后是致命的这种感觉，嗯，那毕竟瓜迪奥拉也在意甲踢过球，对吧？他在这个布雷西亚踢过球，当时布雷西亚的老帅马佐内也是意甲名帅了，是意甲历史上执教场次最多的教练，嗯、呃，而且瓜迪奥拉在赛后发布会，他也提到啊，他当年在布雷西亚。嗯，还有这个巴乔，对吧？并肩作战过。他说、嗯：“哎，巴乔这回也来了，巴乔这回来了。而且巴乔2011年在温布利那场决赛他也来了，这说明巴乔能给我带来好运气。呵呵”这是瓜掉奥嗯，这么说的。嗯，呃、嗯，但确实曼城这场比赛踢的并不是很曼城。从场面上来说，我觉得国际米兰是制造机会更多的一方。这个应该跟大家赛前想的是有出入，因为嗯。近些年欧冠决赛的历史中，应该很少很少，大家看到有赛前觉得，呃，好像双方的排面对比呀、啊，呃，包括本赛季下来的整整体战绩呀、啊，包括球员身价啊等等等等，呃，这么悬殊的一场对决吧。但是，嗯，其实很多人都在说嘛，哎，足球是圆的，或者说一场式的决赛里什么都有可能发生。这个当然是陈词滥调，但是这种陈词滥调放到这一场比赛中，好像又比。其他的所有比赛都更加适用一些，好像说的也没毛病，哎，分外适合这场比赛、啊。呃，你仔细想一想，其实这个曼城优势有很多，国米优势是玄学，是吧？这个碰鸡蛋壳啊，嗯，呃，等等，这个就不赘述了。但是你想想看， 2 1世纪欧冠的历史，呃，以弱胜强的战力其实不多，对吧？但是其中一次。就发生在伊斯坦布尔，这要接 AC 米兰球迷的一个伤口了
0: 。不，这个以后可能伊斯坦布尔这个城市对于米兰球迷来说都没有好的回忆，对，无论是对于 AC 米兰还是国际米兰的球迷，而且都是输给了一支英格兰球
1: 队，对吧？呃，当然 AC 米兰是以一支排面比利物浦强得多的这样的一个非常强大的球队，最后输给了利物浦。国米是以一个排面明显是处于劣势的，然后最后踢的比预期要好得多。呃、嗯，然而还是遗憾的输给了曼城。共同点是，两支米兰城的球队在伊斯坦布尔都创造出了比对手更多的机会，好像都是场上踢得更好的那一方。就包括 AC 米兰，他在05年那场决赛中，除了那噩梦般的六分钟，其实剩下的114分钟踢的是非常非常好的。这个是就包括加利亚尼啊，呃，马尔蒂尼，很多人在日后复盘那场决赛中，他都说过，的，说 AC 米兰其实还还包括这个安切洛蒂，他说，就我带队踢了这么场决赛，其实伊斯坦布尔那场球，是从场面上来说，是我踢的最好的。但是就是输了，这足球就是这样，呃，让人难以置信的一个东西啊。的、呃、这个、米米兰这说的有点多了是吧？呃呃，一是这场，二是2 0 2 0到二一赛季瓜迪奥拉的曼城输给切尔西那一场，嗯、那也是一场呃，图赫尔的切尔西以弱胜强的战力。那所以说，呃，以弱胜强啊，一场是发生在伊斯坦布尔，一场是对阵瓜迪奥拉执教的球队。所以这两相结合，大家觉得国际米兰是不是有机会呢？确实，在场上也挡出来了机会，但是时也命也吧。最后，劳塔罗那个单刀错过、嗯，然后卢卡库又一次在门前这个楚装王是吧，挡出了队友的一个球。嗯
0: ，卢卡库自己后面也是有一个好机会，又是被埃德松给封了出来，所以很遗憾吧。呃，昨天那场比赛里边，我觉得有一点啊，就是。可能曼城就大家感觉是不是他就想好了这场比赛就是做好了就九十分钟我们就是零比零，哪怕是说最后就我们一定不追求场面，我们只要一个结果，而且这个结果可能就是一比零。你觉得这个是不是瓜迪奥拉昨天的比赛里边就和他以前的执教生涯相比，一个特别大的一个明显的一个心态的一个变化呢？因为以前大家可能都觉得在这个时候他可能会过度思虑，或者说他在比赛里边他会想怎么去。呃，控制比赛是吃掉对手，但是这场比赛他恰恰在最关键的时刻，他好像违背了自己。你同意这样的观点吗
1: ？呃，我觉得瓜迪奥拉是接受1比零的。嗯、呃，你说他接不接受0比零踢加时点球？我对此画一个问号，因为我觉得这很困难。嗯，呃、瓜迪奥拉，嗯，怎么说呢？他这场球，呃，我觉得他对于这场比赛的困难程度还是有预期的。因为如果你赛前看各种观点，对吧？预测呀、啊、等等，我、呃、会发现觉得曼城的优势极其明显。但是瓜迪奥拉自己，他，呃，他之前是预料到了这场比赛并不会那么容易的，所以说他是做好了一个打持久战、打硬仗的准备、呃。他这场球也做出了一些调整。嗯、呃，沃克的状态应该还是不在最佳，所以说沃克这场比赛没有首发。呃、等于是瓜迪奥拉，我记得他是把阿坎吉放到了。右边，然后让阿克打左边，这样的一个配置，对吧？呃，实际上还是一个三中卫。那瓜迪奥拉现在平时是一个3241的踢法，但是这场比赛变成了一个近似于3151。因为斯通斯的这个位置非常活啊，他有的时候来到一个呃、嗯、这个中前卫靠边的位置，有的时候甚至直接扮演一个类似于边前卫啊，跟这个贝尔纳多席尔瓦两个人轮番的在右路在国米的禁区边缘持球，这个也是为了弥补沃克不再带来的一种缺失。这个是瓜迪奥拉在战术层面做出的一些变化。嗯，所以他对他没有低估这支国际米兰，他对于困难有预期，他也结合自己本队的一些呃问题吧，比如沃克的缺阵，提出了自己的一些解决办法，这是瓜迪奥拉这边所做的事情。呃，当然瓜迪奥拉可能会希望哈兰德的状态好一点，哈兰德他最近七场不算决赛之前七场只进了一个球，赛前也有记者提到了这个问题，问瓜迪奥拉怎么看。瓜迪奥拉说：“我对哈兰德进球绝对有信心。如果你没信心的话，那是你自己的问题。”这个当然回答的还是不错的。不过哈兰德这场比赛还是面呃，还是遭受了比较大的困难吧，在这个阿切尔比的防守下，对阿切尔比对他的防守还是进行的非常成功的。嗯、呃，瓜迪奥拉跟欧冠的这个问题，你说他是不是非常想赢？我觉得他是很矛盾的，因为所有人都在说瓜迪奥拉如果。不带曼城拿到这座欧冠，他在曼城这个经历就不够完美，他就有被指责的余地。虽然他六个呃最近六个赛季中五次夺得了英超冠军，这实际上是一个非常非常了不起的成绩。但是瓜迪奥拉，瓜迪奥拉自己他也一直希望提醒人们说：你们多关注一下我在英英超赛场上带队取得的这个表现，这个真的是非常不容易。呃、哎，不要总纠结于我拿不到欧冠这件事了。但是他赛后也提到说，虽然我自己不觉得，呃，拿不到欧冠。还决定我在曼城带队成不成功？但是如果大家都这么想的话，我也只能去接受。那现在我拿到了欧冠，我希望大家可以终于不纠结这件事儿，去关注一下我们球队在英超的表现了。他这个说的倒是没错。所以你说瓜迪奥拉，他呃他自己如果坚持他呃从本身坚持他足球理念、坚持他的这个足球世界观的角度出发的话，我觉得他对于这场欧冠决赛可能是没有像外界想象的那么那么看重的。但是从呃，控制舆论的角度啊，从希望被外界认可的这个角度，我就觉得他的确也是非常看重这些欧冠决赛。他确实被这个欧冠的问题折磨得够呛，他真的是很希望能拿到这些欧冠，这样大家不用再问他这个问题了
0: 。我觉得可能就是在大家的眼里，就是对于瓜迪奥拉的这个衡量啊，我觉得一呢是欧冠，因为就是他在没有啊、呃、在离开巴萨之后就没有拿过欧冠，无论是在拜仁呀、啊，包括是在曼城，我觉得这个是大家觉得。呃，他没有拿欧冠，或者没有帮这家俱乐部实现拿欧冠，对他来说，这个执教生涯可能就是一个失败的，或者说是不成功的。第二一个呢，就是呃，之前呢在巴萨，因为他的起点太高了，就就现用现在流行的一句话来说，可能他的起点是被很多人视作终点的，所以他可能一开始拿了三冠王，呃，甚至是六冠王，就这个大家就觉得对瓜迪奥拉来说，只有他拿了三冠王，可能。呃，别的球迷才觉得，哎，这个才是瓜迪奥拉真实的一个水平，或者说我们俱乐部请瓜迪奥拉来就是干这个的。那你觉得现在瓜迪奥拉这个赛季带着曼城吧，或者说他是第一个应该是成为带个啊、呃、带了两家俱乐部都达到达成这个三冠王的这样的一个宏图伟业的一个教练，他能不能算是史上最佳教练呢
1: ？嗯，我觉得可以，我个人觉得可以，而且你考虑到瓜迪奥拉他依然处在执教生涯的一个盛年。他还没有到执教执教生涯的晚年，所以说这个是他依然有可能在未来一些年取得呃更大的成功。呃，人们对于瓜迪奥拉的一个评判标准，确实已经被提高到了一个换到其他教练难以想象的一个程度，一个非常非常高的标准。你想想看啊，在赛后发布会上，马上就有记者问他了：明年的欧冠，你们是不是打算卫冕？这个是一个，大家、呃、大家确实一直把瓜迪奥拉跟赢得冠就是评判瓜迪奥拉，只有赢得冠军他才是成功的，赢得英超冠军甚至相对失败的，呃，这个只赢得英超冠军甚至相对失败的哈，这个意思，呃，这确实是非常非常不寻常的。嗯、你刚才说到瓜迪奥拉确实是历史上第一个率领两是不同球队完成过三冠王壮举的。教练，其实你回看足球历史啊，如果一个教练能够率领两支不同的球队拿到欧冠，这已经是非常非常不容易了。嗯，当年这个奥地利名帅哈佩了，是，他之所以也成为一个殿堂级的主帅，就是因为能够率领两支不同的球队拿到欧冠，包括后面的这个安切洛蒂。但是安切洛蒂大家也知道，他虽然在欧冠赛场上是王者，赢得的奖杯比瓜迪奥拉还要更多啊，但是他嗯有一个执教生涯中的一个算是缺憾吧，他没法欧冠联赛两手抓。瓜迪奥拉做到了这一点，而且瓜迪奥拉如果不做到这一点，也会被认为是失败的。所以这个确实是大家只有对瓜迪奥拉才会提出这么严苛、这么变态的一个标准。不光是球迷和记者呀，甚至连曼城自己的老板也是这样。瓜迪奥拉赛后也是透露了，说曼城 CEO 已经跟他说了，说这个佩普啊，就是瓜迪奥拉呀，你看明年的欧冠决可是在伦敦，在温布利，是吧？不，瓜迪奥拉都崩溃了，说你让我歇一歇吧，你可别这个，别让我这么刚刚夺冠就要想下一次欧冠能不能卫冕了，这确实是呃挺心累的。你刚才说这个罗马是吧？我觉得罗马是个有趣的点，因为瓜迪奥拉有一句有一句名言嘛，说这个条条大路通罗马，但是有些人就出生在罗马。瓜迪奥拉的执教生涯可能就是出生在罗马，因为他第一次率领巴萨拿到欧冠。就是在罗马城，是二零零九年嘛，当时这个对，呃，这回这个球迷节市中心还有一个雕塑是吧？梅西亲那个球鞋的，那是梅西零九年欧冠决赛打进那个头球之后，对吧？哎，把这个鞋摘下来亲自己球鞋，这著名的庆祝场面。呃，当时是在罗马踢的这场决赛嘛，也是瓜掉啦。呃，算是执教生涯、啊，其实他当时就已经封神了吧？当时他才三十三十八岁，我记得对吧？他是七一年的吧，如果我没记错的话，所以。这个起点真的是令人难以置信的高啊！伊斯坦布尔的绰号是“新罗马”，或者说它长期以来被称为“新罗马”。在历史上，当时还叫君士坦丁堡。呃，瓜迪奥拉在这个“新罗马”呃，复制着自己当年在
0: “旧罗马”的一个壮举，可能也是一种宿命吧。嗯，呃，那我想问问啊，正好说到这里边，咱也得谈谈这个国际米兰，因为小因扎吉呢，就是之前我们在第一视角节目里边也聊过，当时林老师也说了一句，说带着国际米兰进了欧冠决赛。以后至少在执教这个层面上，没有会人说，呃，说这个是因扎吉的弟弟，就顶多会说说这个大因扎吉说，说他弟执教比他厉害多了，就是他有一哥呢，就不像以前那样，大家就感觉像看个什么新鲜事物一样。呃，这场比赛你觉得，呃，从国际米兰的这个排兵布阵来说，包括这个整场这场比赛的打法来说，你觉得，呃，国际米兰有哪些，呃，可以？我我觉得是可以谈，或者说，或者说你觉得呃后边反过来我们来从结果来倒推，你觉得有些地方是值得商榷的地方吗？嗯
1: ，对，先说说小伊扎吉吧。小伊扎吉确实是在他过往的这个生涯中啊，甭管球员生涯还是执教生涯，一直有一种活在自己哥哥阴影下的这种感觉，是吧？就至少在本赛季之前、啊，大伊扎吉肯定是名气比他大得多得多的这么一个。人即使大因扎吉在后面执教生涯中远远没有小因扎吉成功，呃，而且包括像小因扎吉的敌对方啊，比如 AC 米兰球迷 ，AC 米兰球迷当时在米兰德比打出过一个有点恶毒的横幅，说因扎吉家只有一个儿子，就是菲利普因扎吉，说你小因扎吉
0: 这根本就不存在，这是有点损的，就不配的，这当因扎不配这个姓儿，对,对，这个
1: 有点过分。当然了，小因扎吉实际上跟他哥哥感情很好。球员时代感情很好，两个人虽然在国家队没有太多并肩作战的经历，好像一块儿登场只有二十来分钟，是一场大概是一场友谊赛，呃，但是关系一直不错。然后年龄差三岁嘛，包括这场决赛之前，其实大因扎吉开玩笑啊，他他说我不知道自己弟弟能不能在欧冠决赛之前睡着觉，反正大因扎吉自己当年踢的踢之前他是睡不着觉的，他是当年 AC 米兰队内那著名的这个睡觉困难户是吧？那是每个人都不想碰到的那种室友。事儿巨多，然后特别迷信，有点侥幸的一个人，呃，这么一个，这是大英扎基。小英扎基其实比他，呃，性格要粗粝一些。我觉得这个也帮助小英扎基在执教生涯中取得了更大的成功。呃，他这场比赛的排兵布阵，我觉得是没有问题的。其实小英扎基在国米回到一个全员状态之后啊，他主要需要做的选择题就是两个，一个是中锋的人选，老塔罗的搭档到底是哲科还是卢卡库；另一个是中场的人选，也就是实际上。恰尔汗奥卢和这个巴雷拉都是绝对主力，最后一个人无非就是从布罗佐维奇和姆希塔良之间产生，而姆希塔良他是在决赛前两天才刚刚参加了二十多天之后第一次全队完整合练，所以他的状态不在最佳。最后你看这场比赛也是很晚才替补上场嘛，所以这个选择题就不需要做了，直接让布罗佐维奇首发。实际他这场比赛踢的也是非常出色的。呃，其实无非赛后可以复盘，可以大家去谈论说做的是对不对的这一点，就是首发哲科。而替补卢卡库这个事儿到底做的对不对？我觉得没什么问题吧。虽然卢卡库替补登场之后，他这场球运气不佳，对吧？没有成为英雄，反倒又一次在一个比较荒谬的场景下，成了一个挡出队友，不说必进球吧，但是一个好机会的这样的一个呃比较滑稽的形象。但是这个是你小因扎吉预料不到的。小因扎吉的赛前备战策略其实很清晰，他。就是希望在前一个小时左右啊，守住一场零比零，或者至少守住一个均势的局面。在寄望于替补卢卡库替补登场之后，靠着卢卡库他在反击中的这个冲击力，呃，能不能给曼城致命一击？因为目前这支国米来说，呃，哲科很好，但是最强的锋线搭档显然是卢卡库加劳塔罗，而且卢卡库应该算得上是意甲从四月份至今状态最好的前锋。他终于回到满血状态以后啊，整个在意甲，我觉得是没有前锋可以。在状态上跟他比肩的，嗯，所以小云扎吉等于是用前一个小时兜住了下线，再靠最后半个小时来搏一搏上线，这思路是非常非常清晰的，也没有问题。球队执行的也非常好。赛前有一些媒体啊，稍微聊聊战术，有一些媒体猜测小云扎吉会不会用一个非常有侵略性的人盯人的这样的一个策略，也就是用这个两名边中卫啊，达尔米安和巴斯托尼去上抢顶曼城的两个前腰。呃，德布劳内和京多安，然后会不会用两个呃中场线上的球员，也就是恰尔汗奥尔卢和巴雷拉去顶曼城两个后腰，也就是罗德里和斯通斯？但是最后没有这么做。实际上，我觉得国米唯一一个尝试去真正意义上进行认定人的是阿切尔比去对这个哈兰德，但是其他的位置上，国米是一个内收型的打法，他还是以退守，在前一个小时啊以退守为主。巴斯托尼啊，这个达尔米安啊都没有主动去上抢，包括邓弗里斯和达尔和这个迪马尔科这两翼也是，嗯，不太经常大举压上的，没有让这个贝尔多席尔瓦和格拉利什打他们身后的空当，呃，这是一个比较保守的打法，呃，取得了成功，因为以前一个小时确实是0比零，甚至最先迎来绝佳机会的是国际米兰，就是老塔罗的那个单刀球，是曼城首先在自己的防线上出现了纰漏，但是老塔罗没有把握住。这很遗憾，好像又回到了这个世界杯世界杯模式的老塔罗呀，切换到了国米模式的老塔罗。但是到了最关键的这个时刻，他又回到了世界杯模式的老塔罗
0: 。哎，这个是有点遗憾的吧？呃，就之前上一期第一视角的时候，当时我彭雷和罗明老师聊到一个，就是说今年三支意甲球队进了三大杯的决赛，说有没有可能最后三支球队最后全输？就很不幸啊，就这个不能说是预言吧，但是事实情况是这样。最后呢？可能三进决赛都是输给了对手拿到亚军。你觉得对于这个赛季的意甲球队来说，其实他们我觉得很多球队给大家留下了非常深刻的印象，但是成绩又不是说特别让人最后的觉得哎达到大家的一个心理预期。你觉得这个呃本赛季意甲球队的表现一呢是不是让大家满意？第二一个这是不是意味着意甲慢慢的又重新回到这个世界足球的舞台中心了呢？对我也是算是完整的见证了。意甲
1: 球队啊，冲击欧洲三大杯决赛，最后全部失利<笑>都，都去了是吧？去了啊，布拉维斯、布拉格和伊斯坦布尔。呃，你要检讨一下自己了，呃呃、可能是我的原因，是吧？哎、呃，这个、可能就不该去。哎、呃，这玩笑放在一旁啊。实际上，我觉得这个结果是完全是意料之中的。呃，而且这三场决赛全部失利的结果也并不会，嗯、呃。让意甲球队在本赛季欧战整体的一个出色表现打多少折扣？遗憾固然是有的，但是无需遗憾太多，因为其实已经足够出色了。实际上，这三场决赛中，我觉得唯一一场从牌面上算是势均力敌的是罗马对塞维利亚那场比赛，应该算是一个五五开的对决。但是从罗马在点球在12码前在点球大战输给塞维利亚，从这个蒙铁尔对吧？这蒙铁尔也是有一个叠加 buff 的球员嘛？呃，连续在世界杯和欧战决赛踢进制胜点球。从他踢进那个点球那一刻起，我觉得意甲球队这个“喜提三亚”称号的这个悲催结局啊，大概率就要成为现实了。因为佛罗伦萨对西汉姆联，呃，这个国米对曼城，牌面上都确实都是处于明显劣势的。在这样的一个前提下呀，佛罗伦萨，无论是佛罗伦萨还是国际米兰，他们在自己。征战的这场决赛中，实际上已经打出了明显高于人们预期的，让己方球迷、让意大利球迷非常非常满意的一个发挥了。我觉得这就够了。佛罗伦萨在欧协杯决赛中也是比起西汉姆联制造机会更多的以防他们这个控球、传球等等遥遥领先，但是在门前的效率不如对手，最后被这个豹文一击致命。嗯、呃，国米这场球有一点类似吧，对吧？嗯，也是射门机会更多，射门和射正都比曼城要多，但是。呃，架不住最后罗德里来这么一记重炮，而国米这边确实，呃，卢法库门前那一下，然后卢法库挡住迪马尔科那一下，老塔罗最开始这一下，三个绝佳机会都没能收获进球，最后只能嗯遗憾告负。呃，但是我觉得瓜迪奥拉在赛后说了一句话，他说国际米兰非常非常强大，国际米兰虽然输了，这种这种痛苦是非常。呃，非常剧烈的，是很难用言言语来形容的。因为国米是一种非常遗憾的方式输掉了这场决赛，但是他依然要祝贺国米这场比赛的表现，因为国米拿到欧冠亚军，这证明他是欧洲第二好的球队，这是一个非常非常了不起的成就。呃，国际米兰当然未必就是欧洲第二好的球队了，但是。我觉得球队本赛季在欧冠上的征程还是能够让球迷们非常非常满意，给国米整支球队以非常足的信心的。因为毕竟咱们谈论国米的时候，咱们谈论的是一支就在两个月前还被人们认为濒临崩溃的，一支有可能在赛季末也这个遭遇彻底崩盘的球队，对吧？因为当时国米，呃，我记得国米跟尤文踢的时候，阿莱格里当时在赛后跟国米这个管理层吵了一架，他就嘲讽国米说：“哎呀，你们别嘚瑟，反正到最后你们就是联赛第六。”当时国米摆在国米面前的情况是你确实有可能最后联赛第六，然后意大利杯也夺不了冠，然后欧冠甚至输给 AC 米兰，这这半决赛出局，那就是一个灾难性的赛季了。但是最后剧本往另一个方向发展，虽然国米没有拿到欧冠冠军，但是依然在赛季末交出一份非常非常呃高分的答卷吧。你想想，这支曼城是主场三比零赢了拜仁，四比零赢了皇马，四比一战胜拉齐奥。这么一支球队，对他们对阵国际米兰踢得非常非常艰难，所以国米在对曼城的时候，他的表现是明显比这个拜仁、皇马、阿森纳要好得多的，这个就够了。嗯，我觉得这个足以证明，包括小因扎吉本人他在执教上的一个成功，包括国米本赛季的一个成功，来自对手的褒奖也是一种，也是一种荣誉吧。所以这个这一块，我觉得没有太多，嗯，很遗憾，但是又没有从另一个角度来说，又没有太多可遗憾的，因为其实已经做到最好了。呃，意甲球队错错过这三个奖杯，确实也稍微有一点就如果运气再好一点，我觉得至少能拿回一座奖杯吧，拿把一座奖杯带回亚平宁半岛是吧？像上赛季罗马拿到欧协杯这样，但是最后没有发生。呃，即便如此，我觉得意甲球队本赛季在欧冠和欧协两项赛事中的表现，实际上是带给人们很多惊喜的。欧协就是佛罗伦萨，欧冠就是国际米兰，也包括 AC 米兰，他们在本赛季也是进了欧冠四强，也包括那不勒斯，他们在本赛季欧冠小组赛拿到了小组头名，这个4比一战胜了利物浦，打阿贾克斯两回合进了十个球，然后8呃分之一决赛这个坎瓜切泰班战胜法兰克福，这都是让意甲球迷们非常满意的，非常提振意大利足球士气的一些经典的战役。嗯，欧联杯可能是唯一一个意大利球迷、意大利媒体从一开始就觉得球队有希望走到最后的，因为一开始就是有罗马这样一支球队，到后面尤文图斯又降格到了欧联。罗马其实欧联杯，嗯，我觉得场面上当然不能说踢得非常出色，大家也知道穆里尼奥其实是靠着一个非常典型的这种穆式穆式足球是吧？鸟式打法，哎，让罗马最后是一路，呃，等于说咬紧牙关吧，闯到了决赛，但是。而且决赛场上，说实话，我个人对罗马的表现是不太满意的。我觉得罗马是在上这三场决赛中踢的，呃，低于预期的一支意大利球队。它跟佛罗伦萨和国际米兰不一样。虽然佛罗伦萨和国米90分钟就输掉了，但是罗马撑到了点球大战。但是我觉得罗马的表现是不太理想的。咱们聊聊意大利足球整体来说，我觉得很重要的一点啊，像国际米兰，包括特别是那不勒斯，包括这个欧协杯上的佛罗伦萨这几支球队都是。以一种相对进攻的、进取的、有侵略性的、以我为主的打法，在本赛季的欧战赛场上取得成功，这个是跟之前大家对于意大利足球的刻板印象是完全不一样的。大家之前觉得意大利足球啊，在呃这个欧战赛场上能够成功，大多数时间靠的是这种链式防守，对吧？你包括国际米兰，想想国米历史上三夺欧冠啊，这个大国际时代的埃雷拉两次这个背靠背卫冕。然后穆里尼奥2010年的那次三冠王壮举，实际上都是一支以铁血防守为基础的球队，然后在前场再有一些决定性的呃球员，呃才能够带回这座奖杯。但是总的来说，这都这是两支呃非常防守性的球队。小英加吉的国际米兰这一次距离捧杯只差一步啊，但是他的这支国米跟往年跟之前的那两届国米相比，可能绝对实力上没有那么强。但是他是一个更偏进攻的球队，他是一个在场上实际上踢得更好看的球队。嗯，那不勒斯和佛罗伦萨也是一样。那我也是在赛前采访了米兰体育报的一个王牌记者加兰多，他觉得意大利足球的复兴实际上是有从曼奇尼的国家队带起来的。也就是曼奇尼的国家队啊，曼奇尼在这个意大利2017年无缘无缘这个接下来一年俄罗斯世界杯之后这样的一个历史低谷中接手了国家队，他之后呢？成功的在这支球队完成了年轻化，打造了一支属于自己的球队，而且把一套嗯非常积极进取的打法带到了这支国家队。这个是意大利足球的一股新风，是之前人们非常难见到的。曼奇尼把这股新风带到国家队以后啊，最后拿到了欧洲杯。而在2021年拿到欧洲杯之前，实际上球队也是有过36场不败，是吧？差不多两年多、三年没有输过球，这么一个。而而且基本上在这个热身赛、啊，欧国联啊等等，都是一个这个见谁灭谁的状态，非常强势的表现。他这种强势表现让意大利人看到了，原来意大利足球也是可以通过一个控球打法，可以通过压迫对手，呃，通过这样的方式取得成功的。这个并不是西班牙人的专利，意大利人也可以做到这一点。呃，在此之后，包括与此同步呢，意大意甲赛场上也有一些教练，他们通过进攻足球取得了成功，比如亚特兰大的加斯贝里尼。比如萨索洛的德泽尔比，他现在本赛季在布莱顿表现非常非常出色。那下一下一站应该会是豪门了，而且不太会是意大利本国的豪门，因为意甲球队已经请不起德泽尔比了，而是英超或者其他的欧洲一线豪门。呃，这些教练在意甲赛场上进行的进攻足球试验，也在很大程度上改变了意大利足球。呃，所以我觉得意大利足球在今年吧，还是以一种非常好看的方式，对吧？在欧战赛场上取得了成功，这个是。呃，除了杀进三项决赛以外啊，另一件
0: 能够让意
1: 大利足球的爱好者们，呃，感到格外欣
0: 慰的一件事情。行啊，那我觉得咱这个一聊啊，就龙早就是、经常容易把这个时间超出。我想最后啊，你再简单的给我们能够说说，就现场有很多这种民宿、球星等等这些，你能不能给我说说，就是在赛后或者包括赛前遇到了哪些民宿，有什么特别好玩的观点能给我们呃来分享一下吗？我觉得这个是现场，就是我们别人没有亲临现场，就是完全。get 不到的东西啊，哎，这个
1: 赛前一天啊，因为欧冠决赛嘛是一个大事件，是一个盛会，所以说赛前一天，其实欧洲足联他是这一次有一个球迷公园的，球迷公园有球迷节的活动，球迷节活动里的重头戏呢就是元老赛。这元老赛是怎么踢的呀？是四个不同的元老队桌对厮杀，呃，有一个是飞哥朋友队，有一个阿尔滕托普朋友队，有一个是卡福朋友队，还有就是内斯塔朋友队。那飞哥、卡夫内斯塔都是意甲名宿嘛，对吧？他们的这三个朋友队儿，其实基本就是意甲明星队儿，像很多很多球星，包括卡卡、包括迭戈·米利托、麦孔等等，都是来到了这个这个这三个元老队儿，是吧？这个踢踢踢朋友球，呃，踢踢兄弟足球这种感觉。那个阿尔滕托普朋友队儿就不太一样了，那个基本上是一个土耳其前国脚组成的连队儿，这个球队里有这个像通恰伊。还有这个赛米赫，你看过零八年世界欧洲杯的朋友肯定对他印象深刻。但是塞米赫现在胖成球了，他这个形象有点像这个，有点像憨豆。实际上，呃，给人感觉就是阿尔滕图普朋友队这帮土耳其前国脚门。呃，说实话，虽然要尊重东道主是吧？但是说实话，确实有点技不如人，啊，踢不过一甲这些明星队，所以在场上被。被踢的比较惨，其他三支球队是一个势均力敌的状态，呃，还是比较精彩的。卡卡那个，呃，打进了一个球啊，这球在射门的动作非常像他以前巅峰时期踢球那一下。卡卡射门之前，他的摆腿之前，他身体幅度有一个微妙的调整。这之后，他他很多远射其实都是推射推出来的，很少有人能够推射把球速踢得这么快，但是卡卡可以。呃，他那一下就是射门之前那一下特定的动作，跟他踢球球员时代那会儿是完全一样的，这还是挺怀旧的。包括迭戈·米利托和麦孔这些球员出现在元老赛的赛场上，也是让国米球迷们感到梦回三冠吧。这个相比之下，曼城的名宿稍微少了点，有一个亚亚图雷，但是整体来说，曼城的这个名宿的数量跟国米确实是没法比的。呃。包括赛前几个小时啊，球场外也是有一个球迷节的活动，呃，国米的一些民宿也是来到、呃、国米专属的这个球迷节区域啊，给球队站了站台，包包括跟国米官方的 DJ 一块儿进行了一些互动，全场气氛还是非常燃的。呃，有一个细节哈、啊，稍微聊一下吧，就是这一次其实曼城和国米有两个分成两个呃球迷区嘛，就在球场边上，曼城呢其实就在球场旁边，而国米呢是在球场对面的一个小山坡上。你需要走一个蛇形走位，走一个蛇形通道才能上到这个山坡上。有些国米球迷不乐意了、啊，说这个这欧足联歧视我们，这是切费林是吧？等等等等，这具体话也不说了，说的比较难听。呃，实际上我感觉什么，应该不是欧足联歧视国米，是因为国米这场比赛它形式上是客场作战，因为名义上曼城这是主场，所以可能就因为这个原因吧，把曼城放到了球场边上。但是国米的球迷区气氛其实是更热烈一些的，对。
0: 行啊，那太感谢了啊！感谢天浩给我们带来这么多，呃，一是自己专业的分析，第二一个就是你现场的这些所见所闻。我觉得这个让我们，呃，没有机会到这个阿塔托尔克来见证这场欧冠决赛的人呢，哎，也能够身临其境，好吧？那之后也希望你多多来我们这节目啊，因为因为你去现场现在也比较多，也多跟我们分享一些这个现场的东西。另外，我觉得就是意大利足球真的，呃。我觉得我们的这个听众啊，特别想大家多聊聊意大利的足球，因为平常老说啊，就是怎么又聊西甲，这怎么又聊聊英超，这难道我们意甲不配吗？所以，我真的以后得多请你们来跟我们这儿，呃，好好聊聊意甲来，好吧？哎，没问题那非常期待。呃，那感谢王老师，感谢各位听众朋友。行嘞，行嘞，那非常谢谢小沈，也谢谢各位的收听，我们下期再见，再见。